0: Dziś poruszymy temat ugód frankowych. Czy warto czekać na ofertę banku? Cześć, nazywam się Dominik od Odszkodowaniami bankowymi zajmuję się od 5 lat. Dziś chciałem poruszyć temat frankowy, a mianowicie, czy warto podpisać ugodę z bankiem, czy warto czekać na te ugody, bo tak naprawdę banki dopiero zaczynają cokolwiek proponować, rozważymy sobie najbardziej znaną na chwilę obecną ofertę banku PKOBP i porozmawiamy sobie również o innych bankach. Na chwilę obecną najbardziej znaną ofertą jest oferta banku PKO BP. A co jeżeli chodzi o inne banki? Ja tak na dobrą sprawę znam oprócz ofertę banku PKOBP, która z tych wszystkich oczywiście wydaje się najbardziej sensowna, ofertę takiego banku jak Bank Millennium. Natomiast dzisiaj nie będziemy je analizować. Powiem o niej bardzo krótko, ponieważ w mojej opinii nie przystaje w ogóle do do tego, żeby takie ugody zawierać. Chyba, że w jakiejś bardzo, bardzo specyficznej sytuacji klienta, natomiast najczęściej w 99% nie będzie Wam się to opłacać. Co z pozostałymi bankami? Można powiedzieć kolokwialnie, że nabrały wody w usta. I patrzą, co będzie się działo dalej, co zrobi PKO, co zrobi KNF, jakie stanowisko zajmie nadzór. Musisz również pamiętać, że są banki, w których tak naprawdę nigdy nie będziesz mógł liczyć na sensowną ugodę. Mówię tutaj o tak zwanych bankach wydmuszk- wydmuszkach, czyli Raiffeisen, Deutsche Bank czy BPH których portfele są właściwie tylko kredyty frankowe, one nigdy nie będą chciały iść na ugodę, ponieważ to im się zupełnie nie opłaca. Zauważ również, że bank, który jest w złej kondycji finansowej, również nie będzie skłonny do tego, żeby takie ugody zawierać. Z prostej przyczyny. Banku, który jest w złej kondycji finansowej, po prostu nie będzie stać na takie ugody. Przykładem takiego banku jest na przykład Getty Nobel Bank. Co sprawia, że pozostałe banki decydują się na to, żeby dalej czekać, nie chcą negocjować ze swoimi klientami albo propozycje, które składają muszą być odrzucone, bo po prostu są nieopłacalne? Po pierwsze sprawia to sytuacja niepewności, jeżeli chodzi o franki. Oczywiście to nie jest niepewność procesowa, bo jeżeli jeżeli klienci banków wygrywają w 96, w zależności od tego, jakie statystyki bierzemy pod uwagę, ale można założyć, że jest to od 90 do 98% spraw jest wygrywana, więc nie możemy tutaj mówić o niepewności procesowej. Natomiast chodzi o niepewność prawną. Zobaczcie tak naprawdę, co wydarzyło się 2 września. 2 września mieliśmy posiedzenie Izby Sądu Najwyższego i w efekcie nie wydarzyło się nic. Nic, co wniosłoby coś do sporu frankowego. Sędziowie postanowili skierować pytanie prejudycjalne do CUE, żeby zapytać się, czy skład, który będzie orzekał, czy sędziowie są wybierani w sposób, czy byli wybierani w sposób poprawny. Więc mamy tą niepewność i teraz... Kto w tym rozdaniu dostał dobrą kartę? W mojej opinii w tym rozdaniu dobrą kartę dostał bank. Czym bardziej niepewna sytuacja sądownictwa w Polsce, tym większe prawdopodobieństwo, że ten obraz już właściwie wyklarowany, no bo jeżeli ponad 90% osób wygrywa spory frankowe, zostaje w jakiś sposób rozmyte. Teraz pewnie po tym 2 września będziemy mieli cały cykl artykułów w których, w, których będzie, w których będą informacje, że no faktycznie, że te składy orzekające faktycznie mogą być niezgodne z prawem, więc te wyroki może są nieważne i tak dalej. I w efekcie dla prawnika, radcy prawnego, adwokata, kancelarii, która się tym zajmuje, Nie będzie miało to większego znaczenia, bo ich zadaniem jest wygrać sprawę, więc jeżeli oni idą do sądu, to jeżeli mają 90% skuteczności, to dla nich taka sprawa jest sprawą jak najbardziej najbardziej do do poprowadzenia. Natomiast dla dla samej osoby, która na to wszystko patrzy, tworzy to pewnego rodzaju mętlik w głowie. Nie wiemy, w jaki sposób się zachować, czy warto, czy nie, a co będzie, jeżeli te składy okażą się, że rzeczywiście są niezgodne z prawem unijnym. Co wtedy, czy mój wyrok będzie zgodny z prawem, czy nie. Z mojej perspektywy i z perspektywy tego, co doradzam klientom, nie ma sensu, żebyśmy się nad tym zastanawiali ponieważ musimy patrzeć na fakty, a fakt jest taki, i powtórzę to już chyba dwa razy, a powtórzę po raz trzeci, bo to jest bardzo ważne, fakt jest taki, że ponad 90% spraw jest w tym momencie w sądach wygrywany. I teraz, co zrobią banki? Czy te banki jednak będą chciały negocjować ugody z klientami? Powiem tak, jest to trudne do przewidzenia, natomiast po tym, co się wydarzyło od początku roku, bo przecież od początku roku, od stycznia mieliśmy ogłoszenie, że, że tak, przystępujemy, KNF będzie nakłaniał i tak dalej. Co się wydarzyło? Ile ugód zostało zawartych? Jest jakiś program, program PKO zupełnie prototypowy, w którym nawet nie wiemy, ile umów zostało, ugód zostało podpisanych. Takie informacje nie są podawane. Natomiast PKO oceniłbym chyba w, tym wszyscy, w tej całej sytuacji jak najlepiej. Z prostej przyczyny. Te oferty ugodowe, które dostaliśmy ostatnio, one mogą być sensowne dla klienta, ale w mojej opinii dla takiego, który jeszcze nie jest w procesie. A co się dowiadujemy z artykułów w gazetach? Że tak, PKO przewiduje przewiduje ugody jak najbardziej, ale w pierwszej kolejności dla tych klientów, którzy złożyli już pozew. I teraz tak, ostatnią propozycję ugodową, bo niestety te propozycje ugodowe trzeba przeliczać właściwie dla każdej sprawy osobno. Dlaczego te ugody PKO w pierwszej kolejności mogą być jakimś sensownym rozwiązaniem dla osób, które nie są w procesach, chociaż nie będą, jak już wiemy, nie będą im proponowane? Po pierwsze, jakie są założenia takiej ugody? Z założeń ugody wynika, że bank chce potraktować ten kredyt jako kredyt złotowkowy oparty na Wiborze, czyli jakby od początku, był to kredyt złotowkowy oparty na Wiborze, z zaproponowaną przez siebie marżą. I teraz, czy ona jest podwyższana czy obniżana, to zależy od właściwej negocjacji i od Twojej konkretnej sytuacji. Ja omówię to na przypadku jednej propozycji, którą otrzymaliśmy ze sprawy naszego klienta, który już jest w procesie i jest w procesie dwa lata, więc jego perspektywa jest troszeczkę inna niż kogoś, kto ten proces nie wchodzi, ale wyliczyliśmy, że stosunek tego, co zaproponował bank do tego, jaka będzie jego sytuacja, jeżeli unieważnimy ten kredyt w toku procesu, to jest 58% tego, co może uzyskać w toku unieważnienia umowy. Czyli można powiedzieć całkiem fajna oferta. Ktoś by powiedział, no bank z klientem chce się spotkać po środku. Ale zobaczcie, prawdopodobieństwo wygrania tego procesu to nie jest 50%, ten klient nie ryzykuje 50%, on ryzykuje kilka procent szans, że ten proces przegra. Co więcej, jest już dwa lata w procesie, więc za chwilę z dużą dozą prawdopodobieństwa ten proces zakończy się prawomocnie. I teraz dlaczego on ma rezygnować z ponad 40% tego, co może uzyskać w procesie? Czy dla niego taka oferta będzie w jakikolwiek sposób satysfakcjonująca. Oczywiście to zależy od podejścia klienta, natomiast w tym wypadku klient nie decyduje się na podpisanie tej ugody. Co innego, gdybyśmy mieli do czynienia z klientem, który w procesie nie jest. Po pierwsze, nie poniósł kosztów prowadzenia tego procesu. Po drugie, dzisiaj składając pozew, musi patrzeć z perspektywą trzyletnią na to, to, że ten proces potrwa trzy lata, więc on będzie musiał jeszcze poczekać tak naprawdę 3 lata, żeby uzyskać 100%. Jeżeli dostałby propozycję banku w wysokości 58% tego, co może uzyskać, a nie musi opłacać prawników kancelarii, nie musi tak naprawdę czekać 3 lata, to jest dla niego dobre rozwiązanie. Z tym, że no, jak się dowiadujemy z prasy, PKO w pierwszej kolejności będzie proponował takie rozwiązania tym ludziom, którzy są w procesie. Co de facto może spowodować zupełnie odwrotny skutek niż zamierzał bank. Może to zdeterminować to, że większość klientów będzie chciała go jak najszybciej pozwać, żeby wejść właśnie te rozmowy ugodowe, bo jeżeli nie będą mieli tego pozwu złożonego, to bank nie będzie chciał z nimi rozmawiać, więc wynajmę kancelarię tylko po to, żeby złożyć pozew i negocjować z bankiem. W tym miejscu warto sobie zadać pytanie, dlaczego bank w ogóle tak zrobił, dlaczego nie chce się dogadać z klientami, którzy nie są w procesie. Z prostej przyczyny. Bank przeznaczył środki na ugody, ale on nie dysponuje tymi środkami w tym momencie. To nie jest tak, że bank wyjmie teraz 5 miliardów, położy na stół i powie proszę bardzo, dogadajmy się z wszystkimi. Chce to rozłożyć w czasie, więc jego perspektywa jest słuszna. Najpierw zajmuje się klientami procesowymi, żeby rozwiązać swoje problemy, a następnie zajmę się pozostałymi klientami. Musisz też mieć jedną rzecz na uwadze. Jeżeli nie wejdziesz w proces z bankiem, najprawdopodobniej, jeżeli kiedykolwiek w przyszłości dostaniesz propozycję, najprawdopodobniej ona będzie gorsza od propozycji, którą dostał klient w procesie. Przykłady? Choćby branża ubezpieczeniowa, którą bardzo często porównuję właśnie z, e, z tutaj z tą branżą bank, bankową. Jeżeli jesteś w procesie, e, jeżeli jesteś pr- przed procesem, składasz reklamację, e, powiedzmy, że twoje roszczenie to 10 tysięcy, wypłacą ci 1000 złotych. Tak? E, wejdziesz w proces, okazuje się, że nagle możesz dostać 9000 tysięcy złotych z prostej przyczyny. Oni wiedzą, że jesteś zdeterminowany do tego, żeby walczyć do końca. I oczywiście nad taką ugodą, kiedy dostajesz 90%, warto się zastanawiać, masz szansę przegrania, Ok, ale jeżeli dostajesz w procesie 50% albo poniżej 50%, moim zdaniem taką ugodę należy odrzucić. Jeżeli chciałbyś sprawdzić, jak się ma propozycja ugodowa PKO do Twojego kredytu, to wspólnie ze specjalistami z Kancelaria stworzyliśmy specjalny kalkulator, który w sposób automatycznie wyliczy Twoje roszczenie w stosunku banku, co się stanie w przypadku unieważnienia czy odfrankowania umowy i jak to się ma w stosunku do tego, jaką propozycję proponuje w tym momencie PKOBP. Pracujemy nad tym właściwie codziennie, zmieniamy to narzędzie, W taki sposób, żeby dostosować się też do zmieniających się warunków i zmieniającej się oferty tak naprawdę PKO. Jeżeli chcesz skorzystać z tego narzędzia, link również zamieścimy w opisie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, zapraszam na Facebooka i do zobaczenia.